0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Wenn ich einige Filmtitel vor und nach dem Kriege überblicke, äh, dann würde ich sagen, haben sie eigentlich immer so etwas wie eine gute oder enge Beziehung zur gepflegten musikalischen Unterhaltung gehabt. Äh, wenn ich an Fledermaus denke, an die Verfilmung der Johann Strauss-Operette oder an die Nacht in Venedig was ja. hat sie besonders gereizt daran?
1: Na ja, nun haben wir, das wissen Sie ja, der Stummfilm, hat ist schon seine Ehe eingegangen mit der Musik. Man musste den Bildern Empfindungen verleihen, das tat einfach die Musik. Und wie sie heute auch diese etwas merkwürdige Mode, dass trotz der Dialoge in einer Maschinenfabrik ertönt im Hintergrund ein Geigensolo, daran hat man sich nun mal gewöhnt, weil Bild und Musik eine ideale Ehe geben. Und das, der Film hat, hat, die, hat zum Teil die Seele nötig, die Musik ihm eben gibt. Und ich glaube, dass eben, wenn man nun ein wirklich musikalisches Werk macht, dass das also sehr filmisch ist. Und gerade auf dem Weg haben ja die Amerikaner uns ganz hervorragende Filme geschenkt, kann ich da wirklich nur sagen, nicht? Und man sieht es ja auch heute, dass wenn auch die Musik eine andere geworden ist, also wenn man auch sehr viel moderne heutige Musik bei heutigen Filmen erlebt, aber es ist Musik beim Film. Nun drängt sich da geradezu die Frage
0: auf, Herr Verhöfen, es wird immer von, von der glanzvollen Zeit des deutschen Unterhaltungsfilms gesprochen, von den 30er und 40er Jahren. Wo lag das Erfolgsgeheimnis? Hatten wir bessere Autoren? War die Situation günstiger? Wie würden Sie das als Praktiker sehen?
1: Naja, etwas nüchterner vielleicht so, dass das Unterhaltungsbedürfnis des breiten Publikums einfach eine Tatsache ist. Und dass sich das ein bisschen danach richtet, wie viel Zeit der Mensch denn hat, um sich ein bisschen privat auszuleben, zu lesen, zu wandern, spazieren, gehen, reiten, reisen oder auch ins Theater zu gehen, Musik zu hören oder ins Kino. Und es, es, es hat sich so ergeben, dass die Leute nach ihrer schweren körperlichen Arbeit gern ins Kino gingen und sich nicht äh, allzu gern also mit Problemen herumschlugen. Und das Kino hat ja das nun ganz vorzüglich bedient, indem es Bildergeschichten erzählte und die äh, äh, Geschichten selber, also nicht unbedingt von einer hohen Intelligenz, Gedeutet werden mussten, sondern es waren einfach Handlungen, so wie sie etwa die Operette um diese Zeit hatte, oder einfache äh, Volksstücke und Lustspiele. Und das kam dem Unterhaltungsbedürfnis des Publikums sehr, äh, sehr nahe. Ich wurde einmal gefragt, ob also hier überhaupt künstlerische Möglichkeiten liegen würden und ob es nicht Pflicht sei, äh, den, diesen Geschmack des Publikums zu überwinden. Das ist keine neue Fragestellung, das hat die Volksbühnenbewegung schon früher versucht und das haben auch viele andere Leute, die sich mit Kunst beschäftigen, versucht. Ich glaube, daran kam, immer wächst die breite Masse nach. Und wenn Einzelne vorwärts kommen und darüber hinaus schauen, also auch hier die Elite, so beweist das nicht, dass also damit nun Gesamt, das gesamte Niveau des Publikums sich verändert hat. Ich will gar nicht sagen verbessert, denn das ist ja sehr relativ. Und ich habe gesagt, warum sollen Leute, Menschen und der große Teil der Deutschen, die damals waren, also die unsere Möbel machen, die uns gefallen, die unsere Einrichtungsgegenstände produzieren, die die Lebensmittel herbeischaffen, dass wir sie zu Hause haben, die Tapeten machen, warum sollen diese Menschen nicht auch einen Anspruch auf Unterhaltung haben? Wie kann man ihnen das denn vorenthalten und man kann sie doch nicht deswegen für zweitklassig einstufen, weil sie einen anderen Geschmack haben. Und zwar nicht, weil das, das hat nichts mit Geschmacksbildung zu tun, sondern ganz einfach mit der Freizeit und mit dem sich ablenken müssen. Körperliche Arbeit ist nun mal was, was man vergessen möchte. Und so ist es eigentlich entstanden. Und ich kann nicht gut verstehen, warum das zweitklassig sein sollte. Und dieses Unterhaltungsbedürfnis wird heute ja ziemlich vernachlässigt. Nun ist es nicht so schwierig, das zu tun, denn der, das... das das Kino spielt nicht mehr ganz die gleiche Rolle. Als der Tag kam, in dem das Fernsehen seine Programme verkündete, hatte eigentlich das Ende des Films geschlagen. Und nur der intellektuelle Film hat den Film am Leben erhalten. Das ist meine feste Überzeugung. Für die breite Masse ist der Film nicht mehr nötig. Auch das Volkstheater ist nicht mehr nötig. Das einfache, primitive Lustspiel aus ist nicht mehr nötig. Alles wird uns vom Fernsehen freihaus geliefert. Und äh, darum ist es auch etwas ganz natürlich, dass die Formen, die Inhalte von diesen großen, breiten Medien, die Film es war und auch Theater, sich veränderten.
0: Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche
1: Welle. Mehr unter dw.de